0: 就这样呢，我们四个人结伴一周三次，下午四点到六点这个时间，我们四个人结伴一块儿去呃那里练习空手道。我们的教练尼格拉尼格拉维奇，他是个非常严肃、非常认真，但是又不乏浪漫的一位教练。这样让我再一次对俄罗斯人的认知有了一个刷新。这里有几个故事，我们慢慢来。我先跟大家讲我们初期学拳的一些经历。在一开始呢，你们知道，嗯、呃，在白俄境内，甚至是整个俄罗斯联邦，他们还是有比较严重的大沙文主义，就是对对亚洲人种、对有色人种还是会有歧视的。虽然嘴上不太说，不太表现的明显，不像美国那么的明显，但是能够感觉得到，他们对我们一行人四个人的亚洲学员是从心底里是看不起的。他们认为我们是坚持不下去、学不会，或者说不精打这一类，呃，这一类人群，啊、呃，他们有这种基本判断。我们当时也能感觉得到，但是又怎么办呢？我们来选你们什么看法？呃，我只要学我的就可以了。我们四个人当中，其实有一个年龄比较大的一个大哥，他应该是学过武术，啊，有一些功底。嗯，在一开始初期的对练啊、体能啊各方面的训练当中，还基本上能跟得上。我们就不行了。我们其他几个人，他们训练的有有很多常见的项目啊，比如说推小车，双腿两个人配合，后面一个人的双手。抬着前面一个人的双脚，那么前面一个人的双手就趴在地板上，用双手走路，叫推小车。推小车推多远呢？他们那个明斯克体育馆的那个大厅，大概我估计得有纵深得有五十米长，二十五米宽，就跟一个游泳池大小的这个面积差不多。绕一圈下来，用手去走一圈，一整圈下来。得有多少米啊？一百四十米，一百一百多米吧，因为我们肯定走的不是外圈，可能有的走内圈，所以稍微稍微短一点一但是也要有一百多米。那个你知道，我当时去练空手道的时候，我的俯卧撑一次做不到十个，就是非常，嗯，在国内像我这种能能能还能打个篮球啊什么的，但是没有专门去练这种俯卧撑这种这种情况。呃，在他们学员和教练眼里看来，简直是不堪入目。他说：“你们中国人体质怎么这么差呀？连十个俯卧撑都做不了。”他们那些学员，尤其是练到一些段位的学员，用全撑、拳头、拳头面撑在地上，一次最少五六十个，对吧？我是用掌撑，还不到十个，就这种水平进入了那个初级班。然后那个时候我简直是就是魔鬼、地狱般的生活，因为首先你要学拳，第一要学会挨打，要先先给老队员拿靶子，拿那个踢靶或者是拳靶。那么你虽然有东西挡着，但是人家那个力量啊，如果到达一定程度的时候，会穿透那个靶心，力量会穿透进来，打到你的内脏或者是四肢。回到家之后，衣服一脱。这个大腿内侧、外侧，包括两肋、双肋、胸口，就是赤橙黄绿青蓝紫，啊，就是一片彩虹的颜色。因为新伤盖老伤啊，老伤从呃紫红变为呃褪色，变为褐色，然后就变为黄色，然后最后才恢复成白色，就这么一个过程。那么新伤盖老伤呢，就是赤橙黄绿青蓝紫。那段时间简直是，但是心中一一直那那团怒火还是没有消减，一直想咬牙坚持下来，把这个拳学好，有有朝一日在，呃，在跟光头党遭遇的时候会，呃展示展示一下我们中国人的风采啊！虽然学的是日本拳，呃，就这样，我们经历了魔鬼的三个月，这在这三个月里面，我们其他三个伙伴都已经回去了，不练了。练不下去了，吃不了苦，为什么呢？因为我们四个人嘛，因为都是中国人，语言相通。一训一开始训练的时候，我们就扎堆儿在一块儿啊，聊聊天儿。其实，就是这种精神状态吧，实际上是不对的。对于俄罗斯那么尚武的民族来讲，他们眼眼睛里是不会容得下像你们这这种学习态度的人啊。实际上，我倒是后来是明白了，就是教练是不太满意我们这种学习态度。啊，然后呢，这个教练他的黑带很有特色，在白鹅那个地方，呃，练成一个黑带是非常非常不容易的，但是在国内不一样。我们如果说是，呃，你出勤率啊都都很好，特别是你跟教练关系还私教还不错的话，很快的，三年两年，呃，最多四年，你的黑带就能考出来了。在他们那不一样，他们每一次考试，比如说白带生。呃，蓝带蓝带升黄带，中间还有一杠，就是就是半级的考试，就是白白带升蓝带的时候，你第一次考试白带后面尾巴尾巴后面会加一个蓝色的小杠杠，这、就是半级，然后在第二次考试的时候你通过了才会发你一根纯蓝色的带。那么我普及一下啊，像空手道这个带是这样的，呃，最初级是白带，然后是蓝带，白蓝黄带绿带。咖啡黑，那么就是六六级，六级，然后再加上那个中间的一半级，就相当于得有哎六级，反正是应该是到黑带一，一共是十级考试，十级十次考试。那么我在白俄练了四年，我很勤奋的练了练了整整四年，也就考了一个考到绿带回国了。因为他们的考试非常严格，我还有两次没有通过，但是后来我在国内的这个学习经验，呃，几乎是逢考必过，就是没什么难度。但是在那边要求非常高。好，今天我们先分享到这儿，以后还有很多更有意思的我在白俄罗斯练习空手道的趣闻，希望以后有机会再跟您好好的聊一聊。好，我是大哲，今天我们就聊到这儿。呃，如果你对我的经历，感兴趣，请给我一个关注加点赞好评。如果您有不同意见，欢迎在评论区给我留言，继续讨论。我们今天先聊到这儿，拜拜啦。